0: Alors, euh, Vincent, euh, commençons par le bilan euh, aujourd'hui. Lourd bilan de la COVID sur le plan des décès.
1: Oui, il euh, faut dire qu'il y a une partie, eu, un retard dans le transfert de données entre euh, enfin, pendant un certain temps, même qui a amené qu'on en ajoute 37 aujourd'hui. Quand même, on, les, on donne toujours le total, mais il faut quand même euh, là-dessus savoir pourquoi on est anormalement élevé aujourd'hui. 88 euh, décès, c'est énorme. Euh, par contre, au niveau des cas, beaucoup plus encourageant. vendredi, normalement, à part le samedi, après la plus grosse journée de la semaine. On est à 1631. Donc vraiment, on a une semaine aussi beaucoup va être plus Mais bon.
0: qui quand même à surveiller, parce que là, cette semaine, ça baisse plus durant la semaine. cest est une semaine qui est à un palier 500 plus bas que la semaine passée puis 1000 plus bas qu'il y a deux semaines. Oui. Est-ce que ça va continuer à baisser la semaine prochaine? Ben, on va est... voir
1: dimanche dimanche et lundi. Euh, on va voir le, euh, la on tendance. Va, on va voir. Demain, on ne la verra pas encore. Généralement, le samedi, c'est beaucoup la de plus haute journée. Euh, c'est pour ça que des fois, ça peut être compliqué de voir la semaine en disant pourquoi on est plus bas alors que ça, ça monte un peu. Au fil de la semaine, ça monte toujours. Dimanche, lundi, si on était à, en bas de 1400, 1200, ce serait, ce serait encourageant. D'ailleurs, le chiffre des hospitalisations euh, qui traîne un peu, mais là, on y arrive possiblement. Ça fait plusieurs jours là que c'est en baisse. 27 euh, personnes de moins hospitalisées, dans moins semaine, 4 de la c'est presque 100 de moins. Là. Tout à fait. Euh, ça soulage le système de santé. J'aurai d'ailleurs les chiffres pour Montréal dans quelques instants. Mais vous dire... D'ailleurs, à Montréal, par contre, il y a une grosse baisse des cas dans la plupart des régions. Montréal, on a quand même presque 700 cas, là encore assez euh, assez élevé, sur ouais. qu'on a eu euh, pratiquement des 1000 là, il n'y a pas si longtemps, mais c'est assez élevé, 14 400 doses de vaccins. Évidemment, la semaine prochaine, ça va être plus difficile. On a quelques réserves, ouais. mais euh, ça ne suffira pas. Là. Alors, on verra ce chiffre malheureusement baisser alors qu'on avait... L'impression d'enfin gagner un peu de terrain, ce sera un peu plus déprimant la semaine prochaine. D'ailleurs, pour ce qui est des cas, euh, aujourd'hui, l'Ontario et le Québec ont franchi le cap des 250 000 cas le même jour. Euh, le Québec est encore un petit peu au-delà de quelques centaines, mais l'Ontario et le Québec sont à 250 000 cas au total depuis le début de la pandémie. Et euh, du côté de l'Ontario, c'est encore 2662 cas aujourd'hui, 87 décès. Alors le bilan qui est beaucoup plus lourd euh, chez nos voisins ontariens. À Montréal, quand même, euh,
0: le bilan fait par la, la directrice de la santé publique ce matin, bon, au-delà des points positifs, dans le réseau hospitalier à Montréal, ça demeure tendu.
1: Oui, il y avait un rappel, bon, on le voit quand même, je vous le disais, là, dans le nombre de cas, c'est quand, quand même encore élevé à Montréal, euh, de sorte qu'on euh, donne un peu d'air au système de santé, mais il est tellement à bout de souffle que ça fait encore mal. Les hôpitaux sont à pleine capacité encore, selon la docteure Mylène Drouin de la santé publique, euh, disant que presque 700 patients toujours hospitalisés euh, dans les hôpitaux de la métropole 112 aux soins intensifs. On a quand même enlevé une quarantaine de personnes des, des, du milieu hospitalier à Montréal dans les derniers jours en raison de cette baisse. Ça fait du bien, c'est encourageant, mais en raison entre autres de l'absence d'au moins 1000 personnes là, dans le personnel de la santé, des gens qui sont en attente de tests, qui ont la COVID carrément euh, ou qui ont dû se retirer à cause de la COVID, bien, ça fait mal. Alors C'est pour ça qu'on demande aux Montréalais de faire très attention. Au niveau des itinérants, autre point, bien, on a commencé vraiment à vacciner des les itinéraux. On était presque 400 sans-abri de vaccinés. C'est les chiffres qui ont été dévoilés aujourd'hui. Et dans les éclosions, 400 éclosions rapportées à Montréal. Et on les retrouve où? 179 dans les milieux de travail, 148 dans le réseau de la santé. C'est en fait, l'essentiel. Ça, ça fait presque 400, ça. Et en fait, milieu ça scolaire, fait 324, Tout le reste, reste c'est des petits nombres. Là. 23 éclosions seulement dans les écoles. Il faut dire que ça fait pas longtemps qu'on les a, qu a rouvert les écoles. Mais on dit que ce sont vraiment de petites éclosions dans le milieu scolaire. C'est vraiment milieu de travail, milieu de la santé. Là. Oui, et euh, l'autre bonne nouvelle, et certains l'attendaient depuis longtemps, les tests rapides arrivent à Montréal, Mario. Finalement, lundi, euh, tests de dépistage rapide qui seront offerts euh, au, dans Montréal-Est, un des coins qui est les, présentement les plus atteints là, par la, la COVID. D'ailleurs, on disait euh, qu'on avait autant de cas en 14 jours que pendant six mois, là, lors de la période d'été, en fait dans le six mois, entre la première vague et la deuxième, en 14 jours on a eu autant de cas, c'est 4% de la population de Montréal-Est qui avait la COVID euh, cette semaine, transmission communautaire donc est tellement étendue qu'on va devoir donc faire des tests rapides lundi, de 10h à 16h Centre récréatif Edouard Rivet on va faire le plus de citoyens possible avec des tests rapides, il y aura aussi des cliniques pour des tests là, traditionnels, mais on veut faire le plus de tests possible pour essayer de prendre le contrôle à cet endroit-là. docteur Dr Mylène Drouin, pour tout Montréal, disait, on en a encore pour quelques semaines à faire des efforts, peut-être même quelques mois, mais pour les efforts intenses, là, on en a encore pour un petit bout. La nouvelle qui fait, je regardais tantôt c'est un tour
0: d'horizon, des grands sites de nouvelles du monde, presque partout, c'est euh, la conférence de presse de Boris Johnson qui est la première nouvelle, je l'ai mentionné tout oui. à l'heure avec Paul Larocque.
1: Vous en avez parlé un peu, mais il faut quand même, c'est la mauvaise nouvelle du jour, parce que, on le disait, les scientifiques en général, ouais, lorsqu'il y a une, un variant d'un virus euh, qui le rend plus contagieux, en général il devient moins virulent, moins mortel ce ne serait peut-être pas le cas euh, avec la, le variant du Royaume-Uni selon Boris Johnson est dit quand même, ce sont là des chiffres préliminaires qu'on doit prendre avec beaucoup d'incertitudes. Mais quand même, selon leurs chiffres, il y aurait peut-être un 30 à 40 de taux de mortalité supplémentaire. Alors, on aurait un variant plus contagieux. Parce que c'est exactement le contraire
0: de ce qu'on avait dit oui. il y a un mois ou il y a trois semaines. Là.
1: Tout à fait. Là, la, la mauvaise nouvelle. Le chiffre qu'on qu a donné pour une personne dans la soixantaine, un homme, le risque de mortalité, normalement, c'est 1 avec le virus traditionnel. Et là, ce serait 1,3, 1,4. Donc, euh, c'est pas x10, là mais c'est plus mortel. Euh, ce alors fait... qu'on avait dit, il est plus contagieux, mais il est moins mortel. C'est parce que s'il est plus contagieux puis plus mortel,
0: je veux dire, là, tu multiplies deux fois. Là, là, sur le nombre de décès potentiels, tu, tu multiplies le risque que la maladie circule parce qu'il est plus contagieux. Puis pour chacun, chaque groupe de mille qu'il a, tu vas avoir plus de décès. Là.
1: Oui, la bonne nouvelle pour la, le Royaume-Uni, c'est que la courbe redescend, mais c'est à coup de confinement très sévère, là, un peu comme on vit chez nous, de façon un peu différente, mais c'est le troisième confinement très sévère euh, au Royaume-Uni alors... Alors, on le fait. Mais évidemment, une campagne de vaccination massive qui est beaucoup plus avancée que chez nous. Alors, on réussit à reprendre un peu le contrôle là-dessus, mais on pourra pas relâcher la pédale. En fait, euh, ou rouvrir rapidement si on se retrouve avec ce variant-là. D'ailleurs, euh, la campagne de vaccination mondiale doit aller rondement, selon plusieurs experts, parce que plus ça retarde, bien, plus il y aura des variants et éventuellement, mais il peut y avoir ça, des variants peur, hein. qui rendent le vaccin moins efficace. Et c'est surtout pas ça qu'on veut. Alors, c'est pour ça que les campagnes de vaccination doivent être rapides et massives.
0: Pendant qu'on s'interroge au Canada sur les voyageurs, euh, il y a un pays d'Europe qui a tranché la question.
1: Oui, en Belgique, faut dire un des pays les plus endeuillés, euh, la Belgique. Il y beaucoup a de, de morts, première et deuxième vague. 20 000 morts à, la, à fait, en haut en Belgique. C'est pas un énorme pays. En, dans la première vague, là, au prorata de la population, ah, c'était les pires. Hein? C'était le pays numéro un. Il Faut dire qu'on avait vanté le fait qu'eux déclaraient tous les décès là vraiment ouais. euh, de façon très assidue. Alors peut-être que d'autres pays seraient trouvés au-delà, mais euh, bon, la Belgique, clairement, il y avait goûté. On a peur euh, que, que ça se reproduise. On a mieux géré la deuxième vague. On est quand même à des 2000-2500 cas euh, par jour en Belgique. Et euh, on décide aujourd'hui, en raison de ça, le variant d'interdire les voyages non essentiels à l'étranger par les airs, par la mer, incluant, par la terre
0: à l'intérieur de l'Union européenne là, qui est considéré quasiment comme un espace
1: ouvert. Là. Oui, c'est pas complètement fermé par contre, on dit on va pas euh, vous arrêter, euh, c'est tout simple on, pour ce qui est du, de l'intérieur de l'Europe on décourage fortement, on aura des vérifications qui seront faites, tu as besoin d'une raison pour rentrer et sortir de la Belgique, mais euh, les gens qui travaillent par exemple dans des pays voisins pourront y aller, alors il y a plein de raisons qui pourraient qui, qui peuvent permettre de voyager, mais tu t'en vas pas Faire un séjour en France ou dans un pays voisin pour le pur plaisir, ce sera interdit en Belgique parce qu'on veut euh, surtout éviter que ce variant, qui déjà pop un peu partout, là, pardonne-moi l'expression, euh, en Belgique, on veut surtout pas que ça devienne, entre autres, le variant principal là, et que ça prenne le contrôle sur l'ancien. Alors, c'est pourquoi on est très sévère. Oh, Est-ce qu'on aura la même chose au Canada? On risque de le savoir la semaine prochaine.
0: Euh, J'ai bien l'impression que M. Trudeau prépare... C'est généralement une conférence de presse le mardi. Là, présentement, il y a fait une le mardi, une le vendredi. Je, je... je le sais par cœur parce que c'est moi qui est présente en direct dans mon émission. Donc, mardi, euh, je... moi... je je suis pas mal enclin à penser qu'il va avoir une annonce là-dessus.
1: Mais il a parlé d'une gamme d'options? Oui. Je sais pas ce que tu vois d'autre comme gamme. J'ai de la misère à... Ben,
0: des fois, c'est, des fois, une gamme d'options, c'est des nuances, c'est une, une façon de parler pour dire. Parce que si tu dis j'ai juste une option, mais ben, c'est comme d'annoncer que tu vas le faire, là. Vrai. On en, pour l'instant, tu as raison de dire on n'en voit pas beaucoup d'autres. Il ben, y aurait toujours l'interdiction euh, complète des voyages. Il y aurait toujours une surveillance accrue là, de mettre des équipes vraiment... De, pour euh, aller cogner aux portes. Pour aller cogner aux portes, de dire si vous êtes en quarantaine, là, vous allez... Parce qu'à mon avis, ça aurait pu être ça, avoir des gens euh, trouver des gens, embaucher des firmes de sécurité puis dire, euh, garde là... Euh, vous inscrivez quand quand vous, vous venez en votre voyage, vous inscrivez votre adresse, vous remplissez les documents, tout ça, vous, vous engagez à faire une quarantaine. Quelqu'un va passer tous les jours, on vous dit pas là, en 8 heures le matin, et 8 heures le soir.
1: Tu te fais où euh, pour obligé d'être tous les jours nécessairement ben, mais tu dans dis la tous les jours. Jour. Dis... Une, une fois que
0: tu as dit aux gens tu les as menacés, que ce serait tous les jours même mettons que c'est aux deux jours là. Oui. Ça aurait pas pris euh, 50 millions d'employés là, tu en fais du porte à porte de même T'en en fais dans une journée, tu te promènes en auto, puis tu vas aux adresses puis puis ça, aux deux jours au trois jours mais tu sais qu'il y a une menace réelle là, que les gens se disent hey, on est surveillé, on n'a pas le choix, faut rester à la maison. Oui,
1: une fois que tu es vérifié, ça te dit on peut repasser dans, dans une heure là. on peut repasser demain, on peut repasser n'importe quand, puis, là, tu as cette crainte là, tu faut que je sois chez moi, tu as tout fait raison, ce que ben. ce sera envisagé parce que clairement, il y a une grande, grande pression sur M. Trudeau pour réagir vite. Puisqu'on parle de lui, M. Trudeau, qui ce matin a salué une nouvelle ère, l'ère Biden. Oui, et euh, M. Trudeau, ben, en fait, ça, ça se discute un peu partout dans le monde, parce que ce sera le premier appel à un dirigeant euh, bon, d'un autre pays. Mais ce pas encore fait. Là. On parle de fin d'après-midi, de, je pense. En, en après-midi, ça ne s'est pas fait. C'est peut-être en cours en ce moment même, mais c'est attendu en après-midi. Joe Biden, qui va donc s'adresser au premier ministre canadien, euh, ils ont quelques dossiers à discuter. On sait que M. Trudeau Trudeau, en point de presse, a rappelé qu'il voulait faire état de ses préoccupations, Mario, sur, euh, sur Keystone XL. On s'entend que le ton ne euh, va pas mettre son point sur la table, euh, M. Trudeau. Mais, euh, Je ne pense
0: pas qu'il va y avoir des chicanes aujourd'hui. Mais tu du... sais que ça, c'est une des complications pour M. Trudeau, l'air de rien. C'est que, autant tu pouvais dire les relations sont tendues, difficiles avec Donald Trump, le point positif pour Justin Trudeau, c'est tout ce qui ne marchait pas, tout ce qui obtenait pas, tu sais, la faute à Trump. Ben oui. Auprès de l'opinion publique canadienne, Justin Trudeau avait une partie extrêmement facile, là, Parce que les journalistes, tout le monde embarquait à dire, ah, Trump, qu'est-ce que tu veux faire? Il a fait ce qu'il peut avec pauvre lui devant Trump. Euh, pis là, Trump pis il a taise. sauvé les meubles, au moins. Ben oui. Alors que là, les gens vont s'attendre à des résultats, là. Tu sais, maintenant qu'il y a quelque chose qui marche pas. Le... Oh, les États-Unis demeurent un géant qui, qui plie fort facilement qui donnera pas au Canada ce qu'il veut. Et ça va être beaucoup plus difficile, de M. Trudeau, de dire, ah, avec Biden, ça va donc bien. On l'aime, on s'aime, tout ça. Ouais, mais. Ton dossier, là, c'est ce qui arrive, c'est ce qui avance. <rire> Surtout <rire> que dans les priorités de Joe Biden... Euh, Canada est bien le, gentil, oui, oui. il, il s'empêche pas de dormir pour le Canada. Là.
1: Et, le, et cet appel-là, c'est aussi une tradition euh, plus un, écoute, un, une réelle proximité, euh, comme on aura je, rarement vu, mais M. Trudeau a quand même parlé que... Euh, et ça, j'ai vu que ça se retrouvait dans certains articles à, à l'international sur le fait qu'on disait euh, que euh, on, il était plus près de ses valeurs, M. Biden, et des valeurs des Canadiens alors qu'il y avait vraiment un lien qui était qui était renouvelé mais qui pourra y avoir des moments plus difficiles comme avec n'importe quel président mais je pense que ce sera un appel dans la courtoisie à surveiller. La, plus qu'on parle des États-Unis, euh, ben, euh, dès lundi, mais en fait hier,
0: on avait fini l'émission en disant Mitch McConnell, là, des républicains au Sénat, avait demandé de, de prendre un petit peu plus de temps, là, de retarder le processus de destitution, peut-être plus tard en février. Euh,
1: ben ce sera pas ça. Ben ce sera pas ça. Il faudra voir pour le fond parce que le ouais, ça pourrait changer. Ouais, hein? Ce qu'on a appris, c'est que euh, de vous dire de Chuck Schumer, donc euh, le, le, le nouveau leader démocrate au Sénat, euh, leader euh, parce majoritaire. De, parce que depuis euh, depuis avant hier, les démocrates sont Majoritaire au Sénat. Exactement. Et Chuck Schumer a donc annoncé que Nancy Pelosi, la chef de la, de la Chambre des représentants, allait déposer l'acte d'accusation contre Donald Trump pour la destitution dès lundi. Alors, on perd pas de temps, on va de l'avant. Alors, lundi, ce sera euh, bon, l'ouverture euh, formelle de ce second procès de Donald Trump. Par contre, pour ce qui est du débat de fond, euh, l'échéancier, le calendrier, et on a encore à discuter avec ça entre républicains et démocrates. On sait que Mitch McConnell demande un délai jusqu'au mois de février pour permettre -ce que je à comprends, Trump -ce de que se se comprends, comprends, des ouais.
0: Ce que je comprends des démocrates, c'est que si Mitch McConnell et quelques autres républicains s'engageaient clairement à militer pour la destitution... Les démocrates seraient pas mal plus souples sur le calendrier, l'horaire, l'organisation du, du temps des travaux.
1: Là. Oui, c'est ce qu'on a entendu aussi, parce que la question du filibuster, on sait qu'il y a plein de débats là, en ce moment sur comment on va contrôler euh, le Sénat avec la nouvelle façon de faire. Euh, Monsieur McConnell veut pas qu'on enlève le filibuster qui est la possibilité de faire de l'obstruction parlementaire en parlant là à l'infini des heures de temps, des heures de C'est le, le temps. seul pouvoir de l'opposition, le seul pouvoir qu'on pourrait leur enlever. Et là, on est à négocier un peu. Il semble qu'on pourrait dire, ben regarde, donne-moi le filibuster là, puis moi je vais je vais pousser pour que Trump se fasse. Des on en est là, là. c'est vraiment des, euh, des jeux de coulisses. Mais être, choc être les démocrates, tu peux dire aux républicains, euh, au pire euh, destituer le destituer le pot Trump. Rendu là, ça va. Moi je trouve que l'intérêt
0: de destituer Trump est bien plus grand pour les républicains qui veulent pas être enfargés avec dans, dans, dans deux ans puis dans quatre ans. Pour les démocrates, là, à la limite, euh, leur show est fait. Là. La ouais. chambre des
1: représentants le destitue. Il puis
0: là. Biden a gagné, ils ont gagné le Sénat, ils ont tout gagné. Fait que Trump, il, il joue au golf. Trump n'est une menace que pour les républicains. Ouais, en tout cas, c'est ma, ma vision. Euh...